1: Muy buenas
2: noches, espectadores de Estado de Alarma y de TV. la televisión sin censura, como cada año volvemos a las aorguas al ¿Por qué te
3: gusta lo que hacemos?
2: Porque
1: es la verdad. Está muy bien y estoy muy contenta.
2: Señora, ¿les ha gustado el programa?
5: y
2: del latrocinio. ¿Os Ángeles o los que estamos aquí? Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma y de DATV.com. Es un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Por cierto, voy a apagar la luz del fondo que se está iluminando mal y, aparte de crisis energética, luego te, nos vienen unas facturas que no podemos pagar. Vengo del Senado, muerto de calor muerto de calor, porque a Sánchez no se ha ocurrido otra cosa que imponer el plan energético, a rajatabla también el Senado, 27 grados, la gente a chorros, con abanicos, unos sudores, más ha obligado a sus senadores a quitarse la corbata. O sea, es todo surrealista, un debate, ¿no? él ha comparecido a la petición propia, él, en teoría para hablar de la crisis energética, lo único que hemos escuchado son insultos tras insultos al Partido Popular, a Fijo, que al término reconocía que se sentió más presidente que nunca, porque jamás se le ha cometido el error de convertirlo ¿no? al líder de la oposición de un presidente a base de insultos. Es decir, que al final el presidente lo que tiene que hacer es dar propuestas, eh, aplicar medidas, ¿no? ofrecer su plan de crisis energética ahora que Rusia ha cortado el gas a Europa. Y no me he encontrado con, como digo, una retaila de insultos a los medios de comunicación, que en algunos medios de comunicación ya o sea, saben que están comprados, pero están comprados por él. Subvencionados por él. Eh, entonces, ¿quién compra a quién? Los medios de comunicación ya saben, la mayoría les engañan, no les van a contar realmente lo que ha pasado en el debate. Y nosotros vamos a intentar hacer un análisis sosegado de lo que para mí ha sido un baño ¿no? de Feijó que ha noqueado ¿no? a Sánchez. Se ha dedicado a reírse, no sé de qué se ríe este miserable con el IPC de bocado, con la destrucción de empleo que hemos sufrido en agosto, con empresarios que no pueden pagar la luz con emprendedores que tienen que echar al cierre, es decir, no sé de qué se ríe este señor y nada de Galviña. Y la verdad que yo estoy ya harto, porque sé que muchos de vosotros lo estáis pasando mal. Cuando uno ve a tantos senadores con esos privilegios partirse de risa, que sí, que Sánchez ha obligado a su senador a quitarse la corbata para decir que se están abrochando ¿no? el cinturón en términos energéticos, cuando uno ve que se despilfarra tanto dinero, cuando uno asista a un debate de cinco o seis horas que todavía dura que no sirve absolutamente para nada, donde no se ha propuesto nada, bueno, se ha propuesto una medida por parte del SOE, ¿no? el tope del gas a, a las empresas y tal y cual, que había no, eh, dicho ya el Partido Popular hace unos días concretamente, con lo cual es todo surrealista lo de este gobierno, que está completamente desnortado, pero se le ve mal, se le ve por el pasillo completamente desencajado y se le nota mucho nerviosismo, ¿no? Después del abucheo de Pino Montano, del, del, de la barra socialista. Por cierto, eh, ha debutado la senadora de Vox, Pepa Millán, que lo ha hecho muy bien y, y vamos a ver también su, sus intervenciones. Entonces ya paso a Rubén Herrero y a Roberto Branda que no sé cómo han visto ellos el, el debate
7: buenas noches. Buenas
1: noches, noches.
2: primeros titulares.
7: Bueno, eh, la verdad que es que a mí me pareció un Sánchez gesticulante, tenso, eh, bravucón, bastante mal educado y un fijo que simplemente habla como un adulto. Solo se le pide a un político y claro, no la recua de demagogos cantamañanas que estamos acostumbrados, ¿verdad? los del lenguaje inclusivo, los de nosotros y nosotras o la ministra de Trabajo eh, hablando en el coche, hablando de fijar los precios y demás, es que a Fijoso le pide que no sea un Mariano Rajoy, o sea, que no sea otro Rajoy, que hay que tirar abajo todas estas leyes ideológicas, estas aberraciones ah. ideológicas y que, y que ponga la, la economía en su sitio ya está, y que, y, que, y que haga oposición al sanchismo, luego lo demás es matizable, es decir, luego ya dentro de los conservadores y de los liberales y de la derecha, eso ya, hay muchas cosas matizables pero hombre, acabar con esto y luego Comentabas lo del Senado, del calor, y es verdad, o sea, vas en el metro, yo te voy a coger el metro ayer, vas afinado y encima pasando calor, es como, eh, eh, quiere dar una imagen como de, de país tercermundista, si quería convertirnos en Venezuela para que esté monedero tranquilo o contento, ya lo estamos consiguiendo, pasas calor y tú, ¿qué necesidad hay? Porque además, eh, por, una, eh, por esto de la demagogia sostenible, de la mafia verde, que son unos trileros, que son unos tantamañanas que realmente son gestos que no van más allá, nosotros sabemos lo que hay detrás de eso, pero sin embargo obligan a la población, al trabajador, al estudiante, al que coge el metro, al que coge el transporte público, al que está en una oficina estar sudando a chorreones porque hay que tener el aire a 27, que realmente el aire a 27 en Asturias es tener la calefacción puesta, pero bueno, esas serían las, las líneas principales.
2: Rubén, cómo no ha has visto el, el debate cara a cara entre Feijo y Sánchez, el Senado le ha robado el protagonismo al Congreso de los Diputados, y hay un, un olor no a que vuelve el, el bipartidismo, al menos lo sustentan la, los sondeos y, y el clima los distintos partidos, donde, donde veo a Vox que hoy ha, ha reaparecido en el Congreso de Diputados centrándose, ¿no? diciendo verdades con puños, que ellos eh, hace ya meses eh, pedían ¿no? las medidas energéticas de la bajada del IVA sobre las facturas de la luz y, y del gas y toda la medida de soberanía energética que hace unos meses se rían de ellos en el Congreso de Diputados, luego lo veremos pero sí que es cierto que ahora hay un interés ¿no? por parte de muchísimos medios de comunicación que solo se hable del PP y del PSOE. Eh, hoy ha debutado ¿no? Pepa Millán, la senadora autonómica por Vox, y ha habido un auténtico silencio. Nosotros veremos su intervención, por supuesto. Yo lo he puesto en redes sociales. Pero sí que se nota de que todo el mundo está enfocando ya todo esto como el cara a cara entre Feijóo y Sánchez de cara a las elecciones generales que esperemos que sean el próximo año.
3: ¿no? Bueno... Mm. Enterrar a Vox antes de tiempo no, no parece lo, lo más sensato que se puede hacer. En muchas ocasiones el cerco mediático que se tiende en torno a Vox ha tratado de enterrar a este partido y en todas las elecciones Vox crece. Ese es el síntoma. Elección tras elección Vox saca más votos, más concejales, más diputados autonómicos, más escaños. Vox crece. Vox en las siguientes elecciones locales y autonómicas crecerá. Vox crecerá en las elecciones generales. Lo que está sucediendo es que hay un cerco mediático inaudito en una democracia liberal respecto de un partido político. Las terminales mediáticas más importantes, los poderes fácticos, hacen una apuesta el bipartidismo. El Partido Socialista y su relevo el Partido Popular y lo que se ha visto hoy en el Senado es exactamente esto. Un Partido Socialista completamente desnortado, agotado, instalado en la mentira, en el despilfarro, y un Partido Popular que de forma increíble se limita a esperar el relevo. No, pero no para transformar, por el simple hecho de relevar, decía Roberto, Rafael, Rafael o Roberto, perdón. Roberto, Roberto. Roberto, perdona. decía Roberto. No, esperemos que el PP... Roberto, no esperes nada del PP. El único que quiere relevar al PSOE no va a derogar ni una sola ley ideológica del Partido Socialista. Hay que recordar quién cierra Garoña en el 2017, el PP. Hay que recordar quién en mayo pide abaratar los precios de la energía y cambiar la política energética. Vox... ¿Quién se opone? Partido Socialista y Partido Popular. Hay que recordar que en fechas muy recientes, ayer, si no estoy equivocado, Vox, Castilla y León va a proponer reabrir Garoña, la central que cerró el Partido Popular. ¿Y dónde está el Partido Socialista? En el fundamentalismo climático. ¿Dónde está el Partido Popular? En el silencio. Dando por buena el fundamentalismo climático, el fundamentalismo del género, todo tipo de fundamentalismo que provenga de la izquierda. Y el debate de hoy, muy plano en ambos casos. Sánchez está acabado, ya está, pero Feijóo está acabado antes de empezar. Y claro, los poderes fácticos quieren esto, no quieren cambios, no quieren grandes transformaciones, porque Vox supone una revolución fiscal, Vox supone una revolución energética, Vox supone una revolución social, una revolución cultural. Y los poderes fácticos, parece ser, y los poderes mediáticos, que todas estas cuestiones creen que les van a afectar de forma negativa. No he visto nada sorprendente en el, en el debate por parte de Feijó, una mala copia de Rajoy, que ya es por sí una copia en blanco y negro. Entonces, y no he visto nada más, aquí simplemente es... El viaje hacia la gran nada y todos aquellos que entierran a Vox, todos aquellos que dicen que Vox va a sacar malos resultados, pues ya lo veremos. De momento es Vox quien está a diario Vamos. En, en todos los medios, como por ejemplo este, presentando propuestas, ideas para transformar. Ha convocado ha convocado en octubre el Viva 22, mientras el resto se limita a esperar sentado. Otra cosa es que los medios se hagan eco o no. Lo que, está
2: claro, lo que está claro, ahora veremos a, a el debut de Pepa Millán, de la senadora de Vox. Eh, lo que está claro que Feijóo ya no es casado. Ahí me diréis la razón, es decir, que hoy se ha notado que es un político con mucho más bagaje, con mucha más trayectoria y con mucha más cintura, ¿no? Y al final, cuando casado subía a las tribunas, se le notaba más titubeante, más nervioso, ¿no? Es cierto que en alguna ocasión daba un, algún gran discurso pero que a Feijón no le va a poder torear eh, Pedro Sánchez como quería, ¿no? Vamos a escuchar, ¿no? Pero,
3: pero perdóname, es una cosa, Javier. Yo creo uh -huh. que cuando ha pasado Sublia, precisamente, la capacidad oratoria no era su punto débil. Era otro viaje hacia la gran nada. Mucha,
2: in mucha, mucha insegu inseguridad. O sea, yo te digo, te lo digo así en serio. ¿Sí, la persona que decidió aplicar el cordón sanitario a Vox fueron Casado y Pedro García los hombres de Feijóo lo que me trasladan es que si tienen que gobernar con Vox, porque así tiene que ser, que ellos no tienen ningún tipo de problema. Es decir, si Macarena o Lona hubiese sacado cuatro caños de Andalucía, la hubiesen tenido que meter en el gobierno, la hubiesen metido. a decir, no veo a Feijóo con los complejos que tenía Casado. De verdad, que luego lo hará el gobierno y podrá eh, aplicar políticas socialistas, que yo seré el primero en criticarlas, pero ellos quieren ganar las elecciones por la vía del pragmatismo por la vía de como digo yo, de no arriesgar, de llevarse a esos dos millones de votantes de Sánchez, que ellos calculan que se pueden pasar al Partido Popular y ahora lo que está tratando de hacer Sánchez, atacando a los medios de comunicación, que él mismo subvenciona es tratar de frenar esa sangría de ese votante del PSOE que se va, como se demostrado en Andalucía al Partido Popular que ese votante del PSOE desgraciadamente, no se va a ir a Vox. O sea, no se va a ir a Vox según los estudios internos que maneja el PP y según lo que ha pasado en Andalucía. Ojalá que fuese así, que se fuese a Vox. Pero sí que es cierto que por culpa de la campaña de radio de los medios que han hecho sobre Vox, de la estigmatización, hay gente del PSOE que te encuentra que te dice, bueno, pues Feijóo tiene también TIC socialista, lo voy a votar. No, es que Vox es ultraderecha, es fascismo, aunque luego... Se ponen a leer el programa y dicen cosas tan interesantes como lo de la soberanía energética, que hace unos meses te criticaban y resulta que ahora todo el mundo le da la razón. Vamos a escuchar a, a Feijóo este minuto donde ha destrozado literalmente a Sánchez.
5: España no merece un gobierno volátil, un gobierno soborio y mencionado, que pide sacrificio a los españoles pero no hace ninguno, o un gobierno sometido. Señor Sánchez, rompa con sus alianzas. Cese a los ministros que usted no ha nombrado. Cese también a los ministros que no están a la altura del momento crítico de España. Busque apoyo para acabar esta legislatura en el partido que encarna la alternativa. No, no, no se confundan ustedes. Nunca seremos socios parlamentarios permanentes, pero siempre, siempre, siempre seremos aliados de nuestro país.
0: Bueno, España, señoría, señoría, por favor. Termine ya, España, señoría
5: España, España es nuestro objetivo y es, esa es la principal diferencia entre usted y yo. Usted nunca estará dispuesto a desgastarse en el tiempo que le queda en el Gobierno. Termine ya, señor Yo por sí favor. estoy dispuesto a desgastarme en el lugar en el que me pongan los ciudadanos. Nada más y muchas gracias, señor
2: Roberto Branda, no sé si ya le ves presidenciable el hecho de que Sánchez solo haya argumentado, o haya girado su discurso en torno al insulto, no ha propuesto absolutamente nada le veía muy nervioso, riéndose en todo momento con una de Calviño, si crees que hay un cambio de ciclo? O sea, al final los sondeos están ahí, el único que sabe realmente eh, hacia dónde va la tendencia es el gobierno que maneja el CIS y que sí que tienen esos datos de la cocina que son los más interesantes. El resto de sondeos, que a tres suele acertar y es cierto que ahora hay muchísimos españoles que te dicen, mira, me gusta más Vox, defiendo la batalla cultural, la libertad de ideas, pero con los tiempos que vienen pues prefiero votar las propuestas económicas del PP porque consideran que el PP en su momento gestionó mejor la economía, aunque es cierto que Roberto Centeno cuando viene aquí pues lo pone en duda. ¿no? Pero no sé si ya ves a, a fijo con ese traje de, de presidente de, del Gobierno o queda mucho.
7: Nosotros sí que podríamos pensar que sí, que a tal como están las encuestas y tal lo que ha hecho Sánchez, que esto está acabado y que este disparate tiene que acabar. Y al menos un cambio en España que vendrá a la mano del PP, vendrá a la mano del PP, de o vendrá a lo que sea. Pero yo no daría, o sea, yo quiero darlo, pero yo no daría a Sánchez por acabado tan fácilmente. porque quiero decir, si algo ha demostrado es su capacidad para salir del lodo. Principalmente mm. cuando la Secretaría General, cuando fue defenestrado por su propio partido, volvió, ahí estar, ha sobrevivido a polémicas ha subido a pactos totalmente antinatura y a ministros y a manos derechas. Entonces, no olvidemos que todavía tienen el poder casi todas las instituciones del Estado y las estructuras, incluso el poder, el poder eh, de los medios de comunicación. Y, ojo, porque estos yo tendría cuidado. Sabemos lo que pasó en la campaña de Madrid. No sirvió porque al final un una mayoría absoluta, pero los sobres con balas, es que han llegado esto, la navaja, tal y cual. Eh, nos podemos remontar al 2004, que hay cosas oscuras ahí, que también sería... ...largo y tendido de hablar... Eh, ...hemos visto lo que hacen los, los bolivarianos... ...hemos visto lo que hace Cristina Kirchner... ...por ejemplo en Argentina... Mm, ...o sea... me ...entendéis por dónde voy... ...que ojo con Sánchez... ...no lo demos ya por acabado y enterrado... ...porque el PSOE es un aparato de gobierno... ...y es un aparato político... ...extremadamente grande y fuerte... ...y todavía manejan muchos resortes... ...entonces eh, los vuelcos electorales... ...están ahí... y ...no sería la primera vez que las estadísticas... Las ...encuestas dan una cosa... Y luego pasa la contraria porque ocurren cosas a última hora o a ultimísima
2: Pero... Vamos a escuchar otro corte porque tenemos ya a, aquí Fijo, que se refiere a esa intención de Sánchez de pisar la calle. Fíjense lo que le pasó en el barrio socialista perdón de Pino Montano, que al final Moncloa tuvo que hacer un vídeo de nuevo para eh, demostrar que eran realmente cinco personas las que estaban ahí, cuando realmente había centenares de personas bucheando a Sánchez. Es decir, hay mucho nerviosismo en Cloa cuando un domingo pones a tu jefe de red a hacer un vídeo para contrarrestar ese vídeo viral que hicimos en el ATV, sacando esa enorme pitada de la barriada de Pino Montano, donde siempre ganan al peso Vamos a escuchar a Feijo lo que dice sobre pisar la calle.
5: Señor Sánchez, España no puede seguir un año más, todo un año más a merced de sus urgencias demoscópicas. Porque además lo están llevando a hacer cosas muy raras. Ha anunciado, anunciado que ahora quiere pisar la calle para estar con la gente. Si quiere de verdad que este proceso sea útil, le hago una propuesta. Yo ayer me fui a Salamanca, a la primera feria agroalimentaria de España. Atrévase a hablar con los ciudadanos sin un casting previo como el que hizo ayer en el Palacio de la Montoya.
2: Rubén Herrero, ¿qué te parece?
3: Bueno, es que... No Ay, Rubén, decir.
2: también te tengo que decir, con todo cariño del mundo, en, en, en la campaña electoral andaluza, tú y yo hemos estado en debates y me sí. insistía en que Macarena Lona, que tenía posibilidades, de vicepresidente del Gobierno, que no había que creerse los vicepresidentes de la Junta de Andalucía, los sondeos, y yo te insistía que estaba a pie de calle, de que Juanma Moreno estaba cerca a la mayoría absoluta o incluso la podía conseguir. Tú ahora insistes, no crees los sondeos. dice no. que hay un cerco hacia Vox. Entonces, claro, viendo el precedente de Andalucía eh, cualquiera puede entender que si GAT3 acertó a Andalucía y ahora está pronosticando 145 escaños al Partido Popular y Vox un muy buen resultado, por eso necesario, de en torno a 50, 60 escaños que es la hostia que Vox es un partido muy necesario para España y necesitamos un box fuerte para que condicione al PP en su política de gobierno al final eh, yo al espectador puedo decir Joder, no, es que Javier dice esto porque quiere despistar no. si en Andalucía acerté y Gas 3 acertó podemos pensar que a nivel general ahora Gas 3 puede acertar también no lo sé
3: No. en Andalucía eh, bueno, se conjuntaron diversos diversos factores pero en todo caso y siempre antes, en las encuestas no tienen por objetivo uh, reflejar opinión. Tienen por objetivo crear opinión. Las terminales mediáticas del Partido Popular y del Partido Socialista hacen un trabajo exhaustivo diciéndole a la gente «Vox estanca», «Vox baja», «El PP sube», «Es imparable», «Es el voto útil». Y mucha gente que solo tiene acceso a unos determinados medios de comunicación, si está en duda entre Partido Popular y Vox o está considerando a Vox, se deja llevar por el mare magnum de encuestas que señalan que el Partido Popular sube de forma imparable y crean estado de opinión. En Andalucía les salió más que razonablemente bien. Pero lo que está pasando es lo mismo. Están repitiendo, están repitiendo el esquema de crear opinión. Se pues están olvidando de Vox. Vox es un partido que no deja de subir en votos y escaños en todas y cada una de las elecciones. Si de verdad Vox no sufriera el cerco mediático inaudito en una democracia liberal que sufre, Vox obtendría muchos mejores resultados. Dicho esto, yo le pido a la gente que abandone la farsa del voto útil. El Partido Popular es una leyenda urbana, lo de la economía. Mantiene toda la administración paralela del Partido Socialista. Es como otra leyenda urbana, que hay un PSOE bueno y un PSOE malo. Eso es algo nefasto. Y el Partido Popular está al relevo. Y las encuestas que me mencionas, Javier, tienen un objetivo. Desgastar al elector. Es verdad que militar en el patriotismo tienes que resistir el cerco mediático, los calificativos, los insultos, Javier, que te voy a contar. A ti que tienes que resistir, resistir. ¿Y cuánta gente resiste? Pues menos de la que nos gustaría probablemente. Ser de Vox, apoyar una acción patriótica, implica soportar un bombardeo mediático diciéndote que tu partido se estanca, que tu partido no crece, que tu partido tiene problemas internos, que tu partido esto... Y finalmente cuando llegan las elecciones el partido sube. Es cierto. En Andalucía la expectativa es estar en el gobierno. Es cierto. Hubo algunos problemas en la comunicación del mensaje. Pero lo que hay que hacer es trabajar desde los ámbitos patrióticos. Mirad Italia. ¿Quién era Fratelli de Italia hace 10 años? Mirad Hungría. ¿Qué era Fidesz hace 20 años? Libertad y justicia hace 20 o 30 años. No existían. Sí, pero. Hay que trabajar. Sí, pero el sistema,
2: desgraciadamente. Los sistemas electorales, el sistema electoral que, que tenemos aquí es un puto desastre. Eh, la ley DONT, eh, desgraciadamente el voto... ¿Qué tenido,
8: de,
3: Javier?
2: El voto del español es desgraciadamente muy conservador, muy tradicional, muy dependiente de lo que dicen, esos es medios de comunicación que manipulan. Pero hay mucha gente que por la barrera tecnológica no puede ver tus argumentos. Que tiene que chuparse la mierda de la 3 y la mierda de Tele5. Donde le están diciendo, vota a Sánchez... O, o vota al PP, es decir, que refuerzan el bipartidismo. Decir, el, el sistema en España, la protección que hace el bipartidismo de todos sus privilegios es mucho más fuerte que en Hungría y que en Italia, mucho más. O sea, fenómenos como el de Fratelli en Italia, en España son muy complicados. Tendría que haber una situación de caos, de hambruna, de desorden en las calles. Es decir, el italiano hemos visto en la pandemia. O Se ha estado todo el día en la calle, manifestaciones continuas, es decir, la gente allí, incluso ha habido insumisión ahora eh, ciudadana porque no quieren pagar las facturas de la luz, es decir, desgraciadamente el español, no sé por qué, hemos caído en una tendencia a la resignación, brazos cruzados, es decir, con la que está cayendo y Sánchez haciendo tropelías no hay nadie en la calle. Bueno, la manifestación del sábado, que es un fraude, pero... Es decir, ¿qué está pasando? Es decir, pero la sí. economía del pueblo español, o sea, nuestra historia que está ahí, que joder, hemos conquistado América,
1: sí. ¿qué
2: nos queda de eso? Y nos estamos dejando atropellar. Pues y Vox vale. hace lo que puede, con muchas dificultades, en, en Castilla y León está gobernando muy bien, pero desgraciadamente el sistema está montado de tal forma que es muy, muy complicado bien. romper ese cerco. Pues nos verdad, no sé qué a Roberto
3: Granda. Quiero escuchar no, lo que dice. Eh, solo una cosa, solo una cosa. Solo Vox, solo Solidaridad está convocando a la gente. ¿Qué sí. pasa? ¿Por qué no se convoca a la gente? Porque el Partido Popular no convoca a nadie. Ni está ni se le espera. Es una rueda del bipartidismo irresponsable. Solo Vox y Solidaridad están dando el combate por España. Mientras el Partido Popular está dando el combate por la moqueta oficial que esperan pisar. Que esperan pisar. Vamos a ver la evolución de Vox en todos estos meses, vamos a ver las elecciones locales, las elecciones autonómicas, vamos a ver ese Viva 22, vamos a ver la batería de propuestas de Vox, la presencia de Vox en la calle. Yo no me creo en absoluto los sondeos que están y le pido a la gente que milite en el patriotismo, en su casa, en su trabajo, en su ambiente, con sus amigos y digan a la gente que Vox no se rinde y que no se rindan ellos, porque si no se rinden y abandonan la farsa del voto útil, un movimiento patriótico, transversal, social, como Vox, triunfará en España y lo veremos todos, Créeme,
2: Roberto, no es sé qué opinas sobre que, ese, es esa vuelta al, al bipartidismo.
7: Es que es verdad que tradicionalmente ha sido la izquierda la que ha agitado siempre las calles, la que parece que ha abandonado las luchas sociales, las protestas. Y Entonces, ¿qué decían los sindicatos? Dejarnos en paz y vamos a disfrutar del verano. Y están esperando realmente cuando dicen ¿por qué no hay movilizaciones? ¿por qué no hay...? está esperando que haya un cambio de gobierno, muchos sectores, para, para agitar las calles y para salir y para salir a reventar contenedores y a quemar. Porque la derecha puede movilizarse eh, contra una ley en concreto del aborto, contra una ley en concreto que salga, pero no suele ir a quemar contenedores y a pegarse con la policía. La izquierda sí, y los sindicatos azuzan eso. Entonces, el malestar social se transmite de otra forma, pero entonces yo creo que cuando hay un cambio de gobierno sí que van a, sí que se va a ver ese descontento, pero además ha juzgado por los caras han callado, los que no dicen nada, ya mm. no hay pobreza energética, ya no se mueren ancianas porque no pueden poner la calefacción, saldrán todos esos, saldrán los éboles y toda la mafia mediática. En cuanto a la vuelta del bipartidismo, pues hombre, viendo lo que existe ahora mismo con lo de Sánchez, se va, se va a votar cualquier cosa, o sea, no cualquier cosa, pero se va a intentar echarlos de, de la forma encarismáticamente de. Y algunos sí que es verdad que ven en Casado, o sea, en Feijo, más fiable que Casado. No olvidemos cuando Casado atacó directamente y en lo personal a Abascal que muchos medios decían, Casado se ha engrandecido, ahora es un líder, ahora no sé qué. Cuando tuvo el problema con Ayuso y aquella guerra civil interna, ya no era ese líder tan, tan fiable. ¿no? Entonces, parece que muchos medios sí que con tal de atacar a Vox, encumbran a Casado o encumbran a Feijóo. Lo que yo sí que creo, y en eso estoy de acuerdo con, con Javier, es que Feijóo tiene más empaque, y tiene más hechuras de político. Que, que Casado. También es verdad que acumula cuatro mayorías absolutas en, en Galicia, y eso da tablas, claro.
2: Vamos a escuchar a, a Sánchez, eh, que insisto, no ha parado de insultar a, a Feijóo, se, ha se han acabado las ideas y, y ha hecho cortocircuito.
0: Eh, si me lo permite, le diré que no es buena idea en política llevar la contraria por sistema al adversario, señor Feijóo. Eh, la moderación no solamente es una cuestión de tono, también de hechos. Le, le pondré un ejemplo. El Gobierno acaba de acordar la reducción del IVA eh, del gas del 21%, que, por cierto, le recuerdo, señor Fijó, que el 21% fue la subida que hizo el Partido Popular con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Nosotros hemos bajado de un
2: 21%. Es la, ¿Cómo ha visto a, 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 a Sánchez, Rubén Guerrero, con su PIN de la Agenda 2030?
3: Eh, Pinque comparte con la mayoría de los dirigentes del Partido Popular, por cierto. Eh, acabado. Ya está acabado. Eh, Roberto, de verdad, está acabado. Ya es el fin.
7: Esto ha llegado. O sea, es
3: por fin, al fin, el fin. El problema es que la gente crea que la salida a, a Sánchez, a su Agenda 2030, al desgobierno en el que ha asumido España, es el Partido Popular. No. El Partido Popular es un relevo, es la tercera legislatura de Sánchez, si Vox no tiene una fuerza decisiva en un gobierno de coalición o Vox no es, por supuesto, la primera fuerza. España, la, la transformación que necesita España, su política energética, su política económica, su política de inmigración, su política de interior, pasa por transformar estructuras y eso solo lo garantiza Vox, como está pasando en la medida en que puede hacer en Castilla y León donde los sindicatos reciben la mitad de las subvenciones, donde se ha destinado 5 millones de euros para contratar personal para los campos de Castilla y León y desbrozar y dejar los campos en condiciones, donde se ha pedido Vox de Castilla y León reabrir Garoña, centra, cerrada por el Partido Popular. Sánchez está acabado, pero yo de verdad me entristece enormemente ver que con tal de que se vaya Sánchez, la alternativa pueda ser, pues vamos a votar a Feijóo, que los números le medio cuadran. Pero, por favor, es que se puede aspirar a mucho más. No hay por qué conformarse con una copia del Partido Socialista un poco mejor, más aseada que es el Partido Popular cuando puedes elegir un partido que cualquier medida que tú creas que te representa el Partido Popular económicamente, Vox te la va a ampliar más tres. ¿Quieres Bajada de impuestos. Léete las propuestas de Vox. Una revolución fiscal. ¿Quieres energía barata? Un cambio del modelo energético. Hoy mismo Vox publicaba en sus redes sociales el plan para ser soberanos energéticamente. Yo no entiendo cómo la gente puede ver que el voto útil es el Partido Popular cuando el Partido Popular ha votado con el Partido Socialista no abaratar la energía como pedía Vox en mayo de este mismo año es que no estamos hablando de hace 10 años y coincido con Roberto Partido Popular, líder que tiene líder que encumbra y denosta al anterior, decía Casado esto era Rajoy, todo el mundo aquí enloquecido con Casado cae, cae Casado por la puñalada trapera contra Isabel Díaz Ayuso aparece, Rajoy, aparece Mariano uy, aparece Peijó y maravilloso, es maravilloso es que Casado era un horror, no, Casado era un horror en este mismo canal ha Casado, no lo, digo, no lo digo por ti Javier lo digo por otros tertulianos, defendían a Casado como si fuera Adenauer. No, no,
2: no era mi caso. Ya sabéis las críticas mías cuando... No, Javier, tú no ¿tú he dicho ...la tú? moción de censura de Vox y tal.
3: Pero Javier, no he dicho tú, he dicho otros tertulianos. No, no, no pero
2: que, que aquí, hay sensi aquí hay libertad para todos y... Claro, si, este, si este medio de comunicación, como dice alguno, fuese controlado por Genoa o por el Partido Popular... Rubén Herrero ya habría sido eh, purgado hace meses. Sí, ¿Alguna no? vez te he llamado yo antes para Nunca. decir, oye, rebaja el tono contra el PP, no la ataques? Aquí hay libertad absoluta Nunca. para decir lo que eh, eh, os venga en gana, lo que digáis. Y nosotros lo que siempre trato de educar es a la audiencia de contarle cómo están las cosas de forma real y de forma de lo que yo he percibido, tanto en la calle como en el Senado Y he percibido el, la muerte del Sanchismo y Mar, que él se ha dado cuenta que se enfrenta ahora a una maquinaria de poder de un tipo que sabe ejercer ese poder, que tiene recursos, que tienen dinero, que tienen medios afines y que tiene ahora profesionales en su entorno, pues desde el equipo de redes sociales hasta la secretaria de, de Feijó. Es decir, antes el PP era un juego de niños. Era Pablo Casado y Teodoro y, y era todo en, en función como si fuese un patio de colegio con peleas inútiles y ahora están profesionales que llevan cuatro mayorías absolutas en Galicia, y que si quieren ganar la elección, ellos te dicen, queremos amarrar el, vote, el voto de los socialistas moderados y por eso no nos apetece una mierda hacer una foto con los sindicatos, pero pues tenemos que hacerla. No nos apetece una mierda ir al día de la del de 8M, pero tenemos que hacerlo, porque ellos tienen esa estrategia no, no. de que vote ¿no? quede con la derecha dura 50, 60 escaños y el PP se vaya a ese centro-centro-izquierda y entre los dos puedan sumar. Si en Vox está encantado con este posicionamiento del PP.
3: No, bueno, yo, no, 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 no creo que sea así. La historia es que Vox está ampliando su target electoral como debe hacer, y eso de la derecha dura es verdad. Yo, por ejemplo, yo lo reconozco, yo soy más de derechas que el Capitán Trueno. Yo, yo soy de derecha dura. Yo, soy, yo repito que yo soy más de derechas que el Capitán Trueno. O sea, que yo no soy dudoso, pero está claro que yo en Vox veo mucha gente que no es de derecha, que son patriotas, trabajadores, gente que no tiene a lo mejor unos principios ideológicos como los que podemos tener Javier y yo en algunas cuestiones, pero es gente que se está uniendo porque son los abandonados a su suerte por el bipartidismo que dicen, Vox me representa. Vox se preocupa del pequeño agricultor, del pequeño ganadero, del pequeño empresario. El Partido Popular y el Partido Socialista están al IBEX 35, están a sus terminales mediáticas y a otras muchas cosas. Entonces, Vox va a crecer por delan, por encima de esos 60 porque Vox es un partido que aspira a gobernar en España y en el momento en que tenga esa mayor implantación territorial y consiga ampliar su target electoral, se haga más transversal, se está trabajando en ello, Vox está en condiciones de aspirar a gobernar y Vox transformará a España más pronto que tarde y en ese camino lo que no se puede permitir es dejar al Partido Popular, campar por sus respetos y ser la nueva legislatura de Pedro Sánchez, como fue en el pasado la tercera legislatura de Rodríguez Zapatero. Es que hay que recordar todo lo que han hecho, todo lo que no hicieron con mayoría absoluta. No, sí, fue una cagada. El gobierno de Rajoy fue una cagada, pero yo sabiendo que... Quién... Rajoy ha considerado a Denauer, Javier. A ver, tenías que escuchar a la gente del PP defender a Mariano Rajoy, que tenía un ministro que se llamaba Montoro, que, se llamaba Montoro, que decía, presumía de ponernos más impuestos que Izquierda Unida. Con mayoría absoluta el Partido Popular. Ahora le voy a preguntar a, a Cristina, que
2: está realizando el programa, que ella es experta además en, pues en telegenia, en, en, en televisión, en, en locución, en, en lo que es estar en, en un plató, un escenario. El Senado hoy se ha convertido en un escenario. Le voy a dejar unos minutos para que se lo piense a ver eh, qué le ha parecido ¿no? La, las poses. ¿no? De, 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 por un lado, Feijóo, y por otro lado, ¿no? eh, Pedro Sánchez. Si ha visto. Muy disparo, Pedro Sánchez. ¿eh? En, en el estaba Vamos, ahí, está vamos a ver sí, sí, un discurso de, de Pedro Sánchez que a mí me preocupa, pues, sobre todo, por las medidas de ahorro que anuncia, que habla ya prácticamente de racionamiento. ¿no? Así que abróchense el cinturón, porque se lo, lo vamos a tener que abrochar todos, menos él en el fanco, en el despilfarro, los altos carros, los asesores, o sea, el pasillo del Senado entre que hacía un calor ahí. Que te cagas, eh, era un héroe de, de, de asesores de todos los partidos. Hacen falta tantos asesores. Hacen falta que cualquier senador tenga su, su asesor o un tío que le escriba los discursos. Es necesario. Vamos a escuchar a Sánchez. Llevamos semanas estudiando.
0: ...esas posibles medidas adicionales de ahorro energético y mejora de la eficiencia... ...lo está haciendo la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica y Reto Demográfico... ...hablando con los distintos grupos parlamentarios, con las industrias... ...con los distintos sectores afectados, con los grupos parlamentarios... ...y también las comunidades autónomas... ...como he dicho antes, llevamos semanas trabajando en ello... ...podemos cambiar, creo yo, un poco algunos hábitos de vida... ...para defender nuestro modelo de vida... ...esta es la propuesta que estamos haciendo a los españoles y españolas... ...las vamos a presentar en detalle muy pronto... Pero puedo decirles algo ya al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. No van a ser dramáticas. No van a ser medidas dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que, que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes.
2: Cristina, no sé si estás escuchando. A ver, no hace falta que te pongas en imagen, solo la voz. Bueno, lo que quieras. Ahora Hola, buenas. Cristina, como experta en televisión, como persona que ha formado a presentadores de televisión, a artistas, a políticos y tal igual, ¿qué has visto en, en Pedro Sánchez y qué has visto en Facebook?
6: Pues vea, aquí me escucho doble. Sí. En primer lugar voy a analizar un poco lo, el, el tema de Pedro Sánchez y una cosa muy común cuando la gente se siente insegura es el gesticular muchísimo. O sea, yo a cada momento lo veo todo el rato gesticulando, haciendo hasta vientos a cada, a cada segundo y eso quiere decir que, que es verdad que está un poco como eh, inseguro con el discurso que, que está soltando. Quizás porque no, lo, no se lo cree ni él mismo prácticamente porque finalmente está transmitiendo a, a, la, a la gente, ¿no? a, a los ciudadanos que supuestamente vamos a tener que estar otra vez como en Latinoamérica, ¿no? con la cartilla de racionamiento de, de la energía, el gas y, bueno, todo lo que ha montado y todo lo que viene provocando él con sus decisiones. En cuanto a Feijó, eh, que lo hemos, visto, lo hemos visto anteriormente, se le ve la cabeza alta, se le ve realmente que muy firme con, su pala con sus palabras, no le tiembla en ningún momento la voz. Y eso quiere decir que, que cree en su discurso y que cree realmente que lo que está transmitiendo eh, pues es lo correcto y lo que, y lo que es afín a sus, a sus ideas.
2: Uh -huh. ¿Has visto más seguridad por, o sea, en Feijo, que, que en Sánchez?
6: Sí, sí muchísima, muchísima más por el hecho ese también que es muy claro el, el, estar, el estar a cada segundo gesticulando el, la mirada todo el rato fijada en el papel. O sea, todo el rato, muy pocas veces levanta la mirada porque al final si tú estás debatiendo con una persona la clave es mirarla a los ojos mientras tú transmites tu mensaje y sin embargo está todo el rato agachando la cabeza y, y bueno, evitando eh, confrontar la mirada con, con fijo.
2: Uh -huh. Pues vamos a... Muchas gracias Cristina por tu aportación, muy interesante y nada, vamos a dar paso también a Pepa Millar la senadora de Vox que ha debutado, senadora por Almería, si no recuerdo mal, que es la persona, una joven, ¿no?, eh, senadora por designación autonómica del Parlamento andaluz. Iba a ser Jacobo Robato, pero por el tema de la ley de paridad, pues no pudo ser y, la verdad, mucha expectación. Lo ha hecho muy bien. Vamos a escuchar.
8: Señorías, buenas tardes. Son tiempos difíciles para los españoles. No para usted, señor Sánchez, porque su factura de la luz y el gas la pagamos entre todos. Pero sí para todos los españoles que están sufriendo la ruina agravada por la inflación, dominada por ideologías totalitarias como el fanatismo climático. Un fanatismo asumido por la izquierda y por la derecha, en nombre del cual el Gobierno nos ha traído una serie de medidas que son una cartilla de racionamiento energético. Una cartilla de racionamiento que traslada a los españoles la responsabilidad que su Gobierno es incapaz de asumir que arruina a las familias y que ya le anuncio que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Usted, señor Sánchez, forma parte de esa congregación de dirigentes más preocupados por su interés personal, que pusieron nuestro destino en manos de los enemigos de la soberanía de las naciones, condenándonos a todos al suicidio nacional. Pero su negligencia no es casual, porque mientras su Gobierno bate récord en recaudación, los españoles baten récord en miseria. Ustedes son esos que se alegran del derribo de las centrales nucleares, que aplauden el desmantelamiento de nuestras industrias, que han abandonado a los trabajadores y que sonríen impasibles ante el mayor plan de ataque a nuestra soberanía. Y ahora anuncian una bajada del IVA del gas, cuando en febrero de 2021 Vox le preguntó al Gobierno en el Senado si lo iban a hacer y su respuesta, literalmente, fue que no, porque eso no garantizaba una rebaja en la factura de la luz. ¿Qué ha cambiado? Porque usted anuncia medidas que llevan reclamando meses, justo antes de venir aquí a comparecer. En lugar de fijarse en países como Polonia, que Fox ha bajado sus impuestos y está creciendo, en lugar de aceptar que no vamos a tener soberanía energética sin centrales nucleares y en lugar de hacer caso a las advertencias de Vox... Ustedes se han sacado de la manga la excepción ibérica, que hoy está suponiendo el 40% de la factura de la luz. Ustedes bajan un impuesto, pero antes ya se han inventado otro, un negocio redondo. Pudieron aceptar nuestras propuestas, pero las rechazaron. Como cuando le pedimos en el Congreso un plan de contingencia energética urgente y la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional para garantizar el suministro en España y poder afrontar esta crisis. Y ustedes lo rechazaron porque lo presentó Vox aunque luego la realidad nos acabe dando siempre la razón. Señorías, España necesita un plan nacional de soberanía energética, la derogación de todas las leyes climáticas que están arruinando nuestro campo, nuestra industria y los hogares españoles, prolongar la vida de las centrales nucleares, pero sobre todo necesitan un Gobierno que proteja a los españoles. No se puede ser la solución cuando se es parte del problema, y su Gobierno, y usted en particular, señor Sánchez, son el problema. Y por eso, cada vez son más los españoles que dan la razón a Vox y que no se resignan a ver cómo su patria perece en manos de todos aquellos que la desprecian. Muchas gracias.
2: Bueno, ¿qué tal el debut, Rubén Herrero, de la senadora de Vox?
3: Bueno, pues yo creo que lo hemos podido ver todos. Muy grande. ¿no? Diciendo, fijaros la diferencia con Feijóo. Nuestro objetivo, sí. decía Feijó es España somos la oposición, somos la alternativa, ni una propuesta. Porque no quiere comprometerse a nada. Cualquiera de Vox que sube una tribuna sube con propuestas, sube con transformación, sube con innovación. Lo que acaba de hacer esta senadora Pepa que está brillantísima es empezar a hablar de cambiar el modelo climático, el, el, por supuesto la farsa del clima, cambiar el modelo energético, propuestas. Es la diferencia. Es que Feijóo y Sánchez se pierden en, esa, en la, la verborrea del político de no decir nada porque no quieren comprometerse a nada. La gran diferencia es que todo político de Vox que sube a una tribuna lo hace con propuestas. Lo hace para presentar la batalla económica, política, sociológica, cultural, al modelo del bipartidismo irresponsable. Ha estado extraordinaria eh, Pepa Llorente y lo que muestra... Es que el banquillo de Vox es muy amplio, con gente muy capacitada y con todos con ganas de luchar por España y transformar España y salvar a España. Porque estamos en una encrucijada donde hay que salvar a España del globalismo y del bipartidismo corrupto y e responsable. Y esto pasa por Vox. No cabe otra alternativa. Bien Vox como primera fuerza o Vox como fuerza determinante en una coalición de gobierno donde uno de los dos extremos del bipartidismo, su acción de gobierno esté completamente condicionada a Vox. El Partido Popular va a intentar una coalición de gobierno con el Partido Socialista como hizo en Castilla y León. Evidentemente, el Partido Popular no va a caer en la trampa de una abstención técnica para dejarle gobernar, porque eso sabe que se acaba pronto. Pero sí va a intentar una gran coalición con el Partido Socialista. Habrá que ver qué sucede en esa propuesta. El Partido Popular se acaba de declarar colindante al Partido Socialista. Considera al Partido Socialista de los héroes, de los eres y la corrupción infinita un partido honrado. Y llora lágrimas de cocodrilo por un golfo como Briñán y como Chávez uh -huh. vamos a... es una senadora brillante con propuestas
2: por cierto Figaredo que ha debutado hoy como portavoz el secretario general de Vox en el Congreso de Diputados su de de Magdalena Lona, bueno, me conviene Cañizares, eh, ha hablado un discurso magnífico, con yo el Príncipe Montero, hablando de que Vox ya propuso todo lo que están proponiendo ahora, pues tanto PP como PSOE, en cuestiones de soberanía energética, embajada en fiscal. Vamos a escucharlo porque le ha callado la boca a un periodista del plural.
4: Eh, quería preguntarle, he eh, visto rápidamente el, los documentos que nos han pasado y ha hablado usted también mucho de rigor científico, sin embargo, en este dossier no he visto ni un solo dato científico quería preguntarle cuáles son los datos, cifras que manejan o cuáles respaldan todo, todo este proyecto y, sobre todo, teniendo en cuenta que la comunidad científica va en un paso diametralmente opuesto al que al que ustedes plantean. Entonces, si ¿sí van a dar algún dato, alguna cifra o cuál sí. es el rigor científico que ustedes... Si se fijan, en la nota de prensa que le han enviado en la primera página, no la tercera ni en la cuarta, en la primera página... En el penúltimo párrafo y último párrafo aparecen una serie de cifras donde precisamente se dice que las emisiones de España no representan ni siquiera el 0,8% de las emisiones del mundo. Es donde decimos que la ideología y el fanatismo ideológico son los que han guiado hasta ahora la redacción de las normas energéticas de España. Por eso nosotros pedimos que se ponga a los españoles en el centro que se ponga el bienestar de los españoles en el centro. No cuestiones ideológicas, sino cuestiones reales. El pan de los españoles, el fin de mes de nuestras familias, el fin de mes de nuestros pensionistas, ese debe ser el objetivo de la política energética de España. Me refiero, perdona, que, que insista más allá de, de estas cifras de cuántos gases produce ¿no? o deja de producir España, el, el rigor científico en el que ustedes basan es que nosotros no producimos tanto como otros países y podemos producir más. Somos España es el único país del mundo que ha prohibido la exploración, ya no digo la explotación, digo la exploración de sus propios recursos energéticos. Es un suicidio cuando somos el 0,8% de las emisiones. Aquellos países como India, Estados Unidos, China, que representan más del 50% de las emisiones del mundo... Esos países no adoptan medidas. Y nosotros, el gobierno socialista, con sus normas ideológicas, viene y perjudica a las familias españolas. Esa es la evidencia científica.
2: Pues vaya, eh, sí, Roberto Branda, ha ido a nena
7: y ha salido tranquilado, ¿no? Es que creo que es un acierto nombrar a, a Figaro. No lo digo solamente porque sea paisano mío y nos llevemos bien, sino porque es muy válido realmente y en cada intervención lo ha demostrado, lo ha demostrado en el Congreso cuando tuvo la oportunidad y lo ha demostrado aquí. Lo que me parece intolerable, de Sánchez, es de este gobierno, de este PSOE, de esta Agenda 2030, es que estén pidiendo a la ciudadanía sacrificios, pasar calor, ajustarse... Eh, Igual hay, a lo mejor hay que ducharse con agua fría, aunque no lo digan, pero es así. O sea, fijar los precios de, las, de los alimentos, mientras ellos son incapaces de reducir absolutamente nada. De los 22 ministerios, de los viajes en Falcon, que ha llegado a viajar en Falcon hasta Valladolid, hasta una hora en ave de la propaganda del gobierno, del de, de el derroche continuo, por ejemplo, del Ministerio de, de, de Igualdad, para que vayan eh, la PAN, la otra y la y la sierra a Nueva York y hacer un tour por la costa este de Estados Unidos y no responden cuando preguntan, oye, ¿y esto cuánto costó? Y dicen, sí, Fijó estuvo en un yate con un arco en el año tal. O sea, ni siquiera responden de esos o sea, aquí. Pidan sacrificios al ciudadano. Que digan que va a haber que abrocharse, Que, que Yolanda Díaz hable de fijar precios, como si esto fuera ya eh, las, las repúblicas bolivarianas que tanto admiran. Y sean incapaces de hacer un mínimo gesto. Bueno, vamos a quitar ministerios, o vamos a rebajar un sueldo, o vamos a quitar alguno de los cientos y cientos de asesores que tenemos. Me parece una tomadura de pelo, pero abrumadora.
2: <risa> eh, no, la verdad que el sectarismo, a, a nosotros nos acusan de, de ser sectarios en la rueda de prensa con las preguntas, al final, este periodista, eso, periodismo, ¿De ¿verdad? O sea, un, un cara a cara ahí donde están los datos, con un mal encarado, nervioso, final nosotros preguntamos con educación en base a la actualidad, pero ahí estos van a pillar, ¿no? Oye, ha presentado un documento de 15 folios, o sea, no jodas, ¿eh? al final el sectarismo se antepone siempre al interés de los ciudadanos. Vamos a avanzar porque hay un lío, hay un lío y es que um, Sánchez montó allí un supuesto show en Moncloa de un show es perpétuo, donde supuestamente 50 ciudadanos de la pide calle iban a dar su expresión, hablaron 8 minutos, el 47, y el problema es que hemos investigado uno a uno y muchos estaban vinculados al, al Partido Socialista. ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tal, ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿no? Sí, ¿no? sí, ¿no? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo 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 al principio de la democracia, en el 77 fue cuando Adolfo
2: Juárez... Bueno, te das cuenta de que ahora la del protocolo, ¿no? Es como la ley de hierro... ¿Qué te parece, Rubén Herrero? O sea, ¿hay alguna forma de explicarle a este tipo que nadie se cree? Toda esa, todo ese funambulismo, todo ese show es perpéntico. El problema es que uno enciende la tele y no cuentan en la tele ni en las tertulias que esos figurantes son gente vinculada al PSOE, con lo cual hay... Gente de buena fe, que me salva, me ve un poquito el teléfono y se cree que Sánchez ha invitado a 50 personas sin adscripción política a hablar del cambio climático, a hablar del feminismo. Es decir, como si la preocupación ahora de los españoles fuese el cambio climático y el feminismo, cuando mi preocupación es que me ha llegado una factura de la luz que me obliga a cambiarme de casa.
3: Bueno, eh, bueno los figurantes del Partido Socialista son ya habituales. Siempre que hay un tema sale alguien casualmente pasaba por allí para luego inmediatamente las redes sociales mostrar que ya estuvo allí previamente y por supuesto está afiliado al correspondiente sindicato y al Partido Socialista. Entonces estos son los eh, los, los ciudadanos aleatorios del partido, del partido Socialista. Es una vergüenza absoluta. La izquierda vive en una tragicomedia, en un espectáculo dantesco, que muy tristemente parte de la opinión pública compra, porque lo que es inaudito es que este tío, de Pedro Sánchez, siga teniendo un porcentaje, un suelo electoral del 20% de los votos, cuando lo que ha hecho contra España y los españoles merecería estar en, en, en algo casi marginal, 2%, el 3%, pues los de siempre. Pero lo que es inaudito es que como mínimo su suelo parece ser el 20% de los votos. Un partido que gobierna contra España y los españoles, que ha destruido nuestra soberanía energética, que ha destruido a la clase media, que pacta con protarras, que indulta a golpistas, que coge figurantes para sus actos. Es inaudito la trama en la que estamos instalados es, es para reírnos si no fuera porque es para llorar. La destrucción de la clase media, que, se está teniendo lugar, que está teniendo lugar en España, responsabilidad del Partido Socialista y del Partido Popular, que da la callada por respuesta ante estos esperpentos. ¿Cómo es posible que el Partido Popular no haya levantado la voz en el caso de los seres
2: bueno, pues por, por un cálculo meramente electoral de que consideraban que hablando de los seres ese votante socialista ya consideraba el asunto amortizado y que pensaban que lo podían atraer sin atacar al PSOE a votantes socialistas sin llamarles tontos por haber apoyado un partido corrupto es un mal mero cálculo electoral es mera estrategia Vox son el PP es una máquina entre comillas donde solo piensan, es una empresa donde quieren ganar elecciones, al precio que sea. Y ofrecen lo que quiere la sociedad de forma transversal, es decir, acaparando el mayor número de votos y sobre todo ahí sabiendo que ahora solo pueden ganar las elecciones y convencen a dos millones de votantes eh, sanchistas que vuelvan al Partido Popular. Y esa es su estrategia, no esperes en el Partido Popular una...
3: una ¿La honestidad? Eh, ¿La honestidad, Javier? ¿Lo de...? No, pues entonces, o sea, estamos diciendo que el voto útil, no lo que, que tú no lo defiendes, los que defiendan la farsa del voto útil, lo que están diciendo es, vota un partido deshonesto.
2: Pero si simplemente es, como digo, el Madrid el año pasado, sin hacer un juego brillante, sin arriesgar, al final ganó, ganó la Champions. Esa es la mentalidad que tiene el PP ahora, es decir, no quiere arriesgar. Quieren guiñar el ojo y tontear con los sindicatos, con la centroizquierda, que a mí no me gusta. Pero cuando ellos te lo explican y te ponen los sondeos y los estudios demoscópicos que hablan de que está habiendo un trapase dos millones de personas del PSOE a Feijó y que ese centro permanece en el Partido Popular y la derecha se la queda prácticamente Vox entera y el PP está encantado, o sea, el PP ha renunciado a ese electoral. Entonces, el PP solo sabe que puede crecer por el centro y por el centroizquierda. Con lo cual, lo que digo en la línea editorial de, de este programa, el día que fijó pacte con el PSOE, seré yo el primero en criticar, como critiqué a Pablo Casado, el día que atacó a, a Vox por la moción de censura. Pero la estrategia del PP pasa por sumar con Vox. A día de hoy, dentro de unos meses, si yo veo otros tics, te diré, oye, pues quieren sumar estos con el PSOE y tal. Pero Sánchez no está ahora para pactar con el, con el Partido Popular. Detrás de, 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 de la debacle electoral que le espera a Sánchez, le espera la nada. O sea, es que el PSOE va a quedar
3: derruido, va a quedar en cenizas. De, que PSOE... no. de ruido no, Javier. En Andalucía, un partido que ha robado 700 millones de euros en la cara, 30 escaños, eso no es quedar derruido.
2: 30 escaños, pues ya o sea, la cantidad de gente que come del PSOE en sí. Andalucía, las diputaciones sí. que controlan. Javier, que han robado que controlan.
3: 700 millones de Hay euros. Igual, la...
2: Eso era una dictadura socialista de 40, de 40 años. Es decir, que, que, que vamos, que la campaña que ha hecho Juan Moreno en términos electorales ha sido perfecta. De convencer a tipos que llevan 40 años votando a la misma marca, que llevan chupando el bote. No sé cuántos años, convencerle de que se vayan al PP. Es que, ¿pero es porque es... siguen
7: chupando el bote con el PP. Porque claro, no ha
3: destruido la administración claro, paralela.
2: Claro, yo lo critico, yo lo critico, claro que lo critico, pero cuando el PP te dice nosotros estamos aquí para ganar elecciones, se acaba el debate. <risa> pero bueno, entonces, eso,
7: dijiste, eso que dijiste de que el PP renuncia y que le cede la derecha a Vox me recuerda a lo que dijo Rajoy en su momento de los conservadores que se vayan al Partido Conservador y los liberales que se vayan al Partido Liberal. O sea, están renunciando también a una parte de un posible electorado por querer ser pragmáticos, pero bueno. Vamos a ver,
2: el problema de lo que está pasando en las calles. Y lo que no puede ser es que en Barcelona pase esto.
1: Dame vuestros números de placa, porque tiene los números de placa de todos, ¿eh? Os voy a denunciar a todos. Todos guapitos, guapitas. Escuchos, sí, sí, sí. Estáis denunciados todos. Nada, nada, me lo puedes denunciar. ¿Tú qué te piensas? Somos tontos, escucha. Es mucho. No, para ahí, para ahí. Sí, por la Estás de viendo el percal, tira para allá. A mí me lo has escuchado. Claro, Mira, me es, me así, no ok, okay, no, 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 no me lo No, no me lo has escuchado. Gracias, ¿eh? Ah, lo escuchas, ¿no? Cuando me lo ha pegado el colega, lo has dicho a la colega. Le has dicho el colega cuando me lo ha pegado. ¿Has dicho a la colega? ¿A que no? ¿Se ha Pues, a ver, trabajo, regalado. Yo no tengo yo que fuera un lugar urbano. Yo no, soy no no artista y todo no es un desgraciado. Lugar que tú, tú, tú y todos. Todos, si son canemas, son los mejores. Son los mejores, tengo los cojones que flipan. Que puedes tirar, que a todos. A que no os jurabais eso. A que pueda que, que sea un, un negro, que a vos ay ahí, Ay, luego no os jatan. No saben, yo que vos está puto, Ari. Es lo que hay. Y la puta, es lo que hay. Si trabajas para eso, para escucharme. Para salir al pueblo. Lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis jurado en bandera. Desgraciados, aún no sabéis lo que está haciendo. ¡Santasca! ¡Me da igual! ¡Que me da igual! ¡Que igual! es para matarlo, nene! ¿Que para matarlo? Ah, ¡Que no! ¡Que para matarlo! ¡Los quiero matar! ¡Los quiero matar! ¡La la y la ¡La ¿Qué no,
2: ¿Qué hacemos con esto?
3: Echarlos, deportarlos. Ten voy si
2: nos cierran YouTube, que, que van a decir que si sí, no. no se quede lo de.
3: Bueno, pues si, si no hay que deportar a los delincuentes... No, a los no, sí, yo, yo estoy a, pero, a favor. ¿tú? Sí. Es que, no, no, ¿tú? no, yo estoy a favor. ¿Pero habéis visto la actitud de la policía? ¿Rendidos ante unos delincuentes? Dale el DNI, dice que un español le dijera algo a estos. Es que estamos Entonces, en lo de siempre. Sí si eres español, a la cola del paro. Si eres español, la ley es implacable. Si eres español, a la cola del hambre. Si eres español, a la cola de hacienda. Ah, eres un extranjero. Eres un mena al resort de cinco estrellas. La ley, haz lo que quieras con ella. Destruye la propiedad. Ocupa, trafica, no pasa nada. Cataluña es Mordor. A ver si nos enteramos ya. Los mozos de escuadra acaban de reconocerlo. Absolutamente. No controlamos la seguridad en Cataluña. Está en manos de criminales y delincuentes que toman las calles. Es Tenemos a... eso.
2: Barcelona está como está. Colau lo hemos analizado. Está llena de cucaracha y de delincuencia. Pero fíjate, ¿para qué ha quedado el PSOE? El alcalde, un alcalde un socialista, un pueblo organiza un show porno que no podemos reproducir aquí en, en YouTube, pero lo pueden ver en edatv.news o en edatv.com edatv.news o edatv.com para eso ha quedado, la fiesta de un pueblo de Cuenca mañana entrevistaremos a uno de los asistentes por cierto, y también tenemos eh, un procurador en Castilla y León del Soe que fíjense, mientras nosotros los españoles pagamos su sueldo, ¿a qué se dedica? según cuenta el vice. un procurador del Soe comprando ropa online en plena sesión de trabajo, lo de esta gente es una de vergüenza, ¿no? Así está el tema el tem foto que ha dado en su Telegram al vice. Al final nos toman por tontos, quieren que nos aprovechemos el cinturón y yo a este sinvergüenza, pues me jode pagarle el sueldo. ¿no? O sea, ¿para qué en la Junta de en la Corte de Castilla y León hay no sé cuántos procuradores, si todos votan en bloque y este imbécil está ahí comprando ropa online? Es una falta de respeto que no entendemos nadie, ni que en el Congreso haya 350 diputados, ni en el Senado haya otros tantos senadores porque votan en bloque, porque son privilegios, porque están llenos de asesores... Y ya es hora de que los políticos, aquí meto a todos los partidos, se abrochen el cinturón, hombre. Ya está bien, las de cargo de confianza, especialmente el gobierno, claro. que es el gobierno más caro de nuestra democracia.
7: Pero de la, de la inseguridad de las calles, por ir un poco hacia atrás, también quiero decir también... Rápidamente que nos vamos ya. La indefensión de los policías. La indefensión de los policías, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo puede grabar y esas intervenciones, ellos, se les va un poco la mano, mínimo que sea una detención, y tienen que responder a mandos. Y sus superiores, la mayoría de ellos son mandos políticos. Por eso digo la de, de indefensión del policía de calle. O sea, que hay un problema de inseguridad, pero también hay un problema de escala de poder, de escala policial.
2: Pues muchísimas gracias, Rubén Herrero. Muchísimas gracias, Roberto Granda. Recordar... Que nos, eh, si queréis apoyar, nos tiene muchas vías. Edatv.com, la principal, se meten en la página web, en edatv.com, se registran y una vez registrados en la página web, se descargan la app en Google Play, en Android TV, en Apple Store y en un montón de plataformas. En LG ya tenemos la, la aplicación donde podéis ver las distintas noticias. Hay un pequeño botón de colabora donde eh, podéis ver, ¿no? Eh, la, podéis ayudar con un TPV virtual. Si le das al clic, Cristina, pues lo podrán ver. El botón de azul colabora podéis hacer o bien un pago mensual o un pago eh, o bien un pago puntual, perdona. Una, no sé si podemos darle al botón de colabora con el clic, por favor. A ver. Pues no podemos. Vale, pues ya podremos otro día. Eh, TPV Virtual, eh, también tenéis una cuenta bancaria. Eh, despido ya a Rubén Herrero, a Roberto Granda, s 72 2085 9298 7803 3043-1954, la cuenta bancaria de Ibercaja, donde vuestras ayudas son fundamentales, porque están tratando de asfixiarnos económicamente, con demandas y con pero, especiales de todo tipo, pues ya, ya saben ¿no? Ya parece ser que tenemos en edatv.com, siempre tenemos que preparar esa pantalla, en el botón azul, haceros socios o bien con una donación y podéis entrar en sorteos, en entradas de teatro y un montón de, de posibilidades, ¿no? Daros las gracias por todo lo que hacéis, insisto, ¿no? por el apoyo que nos dais, tanto en las calles como en los medios de, como en los mails y tal. Y vamos a preparar una nueva temporada que, especialmente, a los seguidores de Vox les va a encantar por los fichajes que vamos a hacer. fichaje estrella. También tenemos Bizum 678566760. Y lo dicho, eh, estamos con vosotros, no vamos a dejar solo, nos vamos a recorrer toda España dando voz a los que no tenéis voz. Por cierto, si no estáis en Zaragoza, os invito a conocerla. <música>